0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 97.6. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Tonleiter, dem Musikpodcast von Mephisto 97.6. Ich bin Anton Burmester und wir reden auch heute wieder über die neuesten und natürlich vor allem die hottesten Releases. Und dafür sitze ich hier nicht allein mit mir im Studio, sind meine KollegInnen Tabea Hallmann und Oskar Vier. Moin Tabea. Hallo. Hi Oskar. Hi Anton. Ich glaube, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Es wird heute relativ gitarrenlastig, aber keine Sorge, wir haben auch abseits von Rocknummern einiges dabei, wie zum Beispiel unser Album der Woche, Some Nights I Dream Of Doors von Ubon Jaya. Und auch das können wir nicht auslassen. Wir reden natürlich auch über Harry Styles. Aber den Auftakt macht jetzt erstmal Tabea mit der britischen Band Folds. Was hast du uns denn da mitgebracht?
2: Genau, das ist die Single 2001 oder 2001. <lacht> ähm, genau, Shame on me. Ihr beide, ihr beide kanntet die Band schon, ich nicht. Ich wurde heute überrascht und hatte einen mega guten Start in den Tag einfach damit. Ich, das Lied kommt, ich habe ein fettes Grinsen auf dem Gesicht. Äh, ich liebe es. Das ist äh, Sommervibes at its best, würde ich sagen.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir da erstmal rein und schauen mal, was Folds da jetzt Neues rausgebracht haben. Ja, während Taber hier voll am Jam war, Oskar, du sagst ganz schön still da, was ist da los? Kannst du nichts damit anfangen?
3: Äh, doch, ich finde, ich find, der Song hat auf jeden Fall äh, einen guten Groove, ähm, aber das Ding ist, das gilt so ziemlich für alle Singles, die von dem Album, äh, das bald rauskommen wird, ähm, schon veröffentlicht sind, dass die, ja, insgesamt eher so einer linearen Struktur folgen, alle sehr ähnliche Instrumentationen und ich finde auch, es fehlen so die richtig einprägsamen Melodien insgesamt. Also so zum Nebenbeilaufen, äh, auf jeden Fall total entspannter Sound, aber insgesamt hat die Band auf jeden Fall schon deutlich Besseres gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, ich würde mich dem auch anschließen, dass es die vergangenen Sachen vielleicht irgendwie ein bisschen fetziger, ein bisschen besser waren. Was ich aber ganz cool finde, ist irgendwie diese, diese funky Gitarre, ähm, die mal irgendwie so ein bisschen neues Element ähm, reinbringt. Und irgendwie, ja, wie du auch sagtest, so für den Sommer finde ich das schon eigentlich sehr passend. Also ähm, ich glaube, man, man kann damit arbeiten. Ähm, sehe aber auch die Kritik der, des Linearen und es klingt schon sehr Folds-mäßig, was Fans der Band natürlich freut, denke ich.
2: Ja, ich finde, wenn eine Band klingt, wie sie klingt, ist das in Ordnung. Und zum Stichwort Einprägsamkeit, also ich bin jetzt wirklich die letzten zwei Stunden rumgelaufen und habe die gleichen Takte vor mich her gesummt. Ich meine, das ist ja auch manchmal das, was man will von einem Summer Jam und ich muss sagen, abgesehen von der Gitarre, ich finde selbst, also wenn man das Lied auch richtig mit Kopfhörern hört, da geht schon ziemlich viel ab. Also dann kommt mal so eine Kuhglocke rein, äh, dann kommt irgendwie der nächste Instrumental hinten. Ich finde der Bass, also ich liebe die Bassline. Ich finde, die slappt einfach. Ich habe wirklich gedacht, heilige Maria, Mutter Gottes.
3: Äh, ja, ich finde, das ist vor ja. allem total fett produziert. Also die, der, der Bass hat einen super geilen Sound in dem Song, das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich finde auch, also mit dem Bass können wir uns, glaube ich, alle anfreunden, habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, Bands, die klingen, wie sie klingen, zu denen kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal. Vorher hast du uns aber auch nochmal was mitgebracht, Oskar, erzähl doch mal.
3: Ähm, das ist der neue Song von Porcupine Tree, der Single Edit. Die Albumversion wird sieben Minuten und 3 Sekunden lang sein. Die Version ist jetzt deutlich kürzer. Und das ist ähm, ihr Comeback-Album nach 12 Jahren Auflösung. Wir hören jetzt Heart Calling von Porcupine Tree.
1: nach zwölf Jahren Abwesenheit scheinen sie ja ganz schön nach vorne zu gehen. Ähm, passt es denn auch zu dem, was sie vorher gemacht haben oder unterscheidet sich das schon mehr von den Sachen, die älter sind?
3: Also ich finde, das ist so ein bisschen das Problem mit Porcupine Tree, auch bevor sie sich aufgelöst haben. Und das war auch der Grund, warum sie sich aufgelöst haben. Nämlich, dass der Frontmann dachte, dass es nicht mehr nach vorne geht, dass es keine Entwicklung mehr gibt, stilistisch bei der Band. Ähm, und ich finde, man spürt das ein bisschen auf diesem Album auch. Also es ist nicht großartig anders. Also es passt auch insgesamt zu dem, was sie vorher gemacht haben. Auf jeden Fall, ja.
1: Mhm. Und was ist dein Eindruck, Taber? Hat es dir gefallen, Ist unabhängig davon, ob das sich jetzt äh, stilistisch in eine ganz neue Richtung bewegt oder nicht?
2: Ja, schon. Also mein Kopf und meine Beine haben sich bewegt beim Hören. Ich finde aber, ich muss die, die false kritik ein bisschen zurückgeben. Ich finde, gerade am Anfang und während den Strophen und so, die halten einen guten Spannungsbogen. Aber so nach der dritten Strophe dachte ich dann so, ich könnte auch skippen. Also mir wurde es dann tatsächlich langweilig. Es kommen dann nochmal so ein paar kleine Synthi-Töne irgendwann, da war ich nochmal überrascht. Aber ansonsten, ich muss mir nicht den vollen Song mehrmals geben. Also du wartest
1: nicht sehnsüchtig auf die 7 minuten
2: version Auf gar keinen. Oh, das klingt natürlich ziemlich hart, aber nein. Ich, <lacht> das glaube, ich
3: glaube, das könnte das Ganze <lacht> aber trotzdem noch verbessern. Also das klingt zwar ein bisschen widersprüchlich, aber ich glaube, so eine Sieben-Minuten-Version, wir, wir wissen jetzt auch nicht, wie viele haben sie rausgekattet, was haben sie rausgekattet. Ne? Kommt aber natürlich generell, drauf an, was sie hinzugefügt haben, ja. Generell das Ding mit der Länge ist so ein bisschen äh, ein typisches Problem, was viele Leute mit dem Genre Progressive Rock oder Progressive Metal, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, haben.
1: Ja, voll. Ich äh, muss sagen, diese, diese, ja, ich sag mal so psychedelic Layers, die da irgendwie drin waren, die haben, holen mich auf jeden Fall sehr ab. Äh, die kann ich mir auch auf sieben Minuten auf jeden Fall geben, beziehungsweise die funktionieren ja oft auch einfach über die Länge gerade erst so richtig gut. Ähm, aber ich fand auch, also ich habe jetzt, das war jetzt auch nichts, was man vorher irgendwie, ob jetzt von Porcupine Tree oder ganz allgemein noch nicht gehört hatte, kann man glaube ich so sagen. Ähm, ich habe auch noch mal was mitgebracht. Das ist jetzt ich würde jetzt vielleicht auch nicht sagen, das ist die Neuerfindung des Rades, aber ich fand es trotzdem sehr beeindruckend und zwar geht es um Donkey Kid und der ist 19 Jahre alt, ähm, hat angefangen als Bedroom-Producer und klingt, also arbeitet wie King Cruel früher gearbeitet hat und klingt auch sehr ähnlich ähm, und was ich dabei aber sehr so erstaunlich fand, ist, dass der Typ aus Berlin kommt, denn danach, finde ich, klingt er eigentlich so gar nicht. Das war Donkey Kid mit The Girl Outside. Wer in diesem Raum wäre darauf gekommen, dass da ein Deutscher singt? Ich
2: auch nicht, aber die Leute in Berlin, die tun doch immer alles so <lacht> und die können gut spielen einfach. Die haben, uns, die haben uns verarscht.
1: Oscar, was ist denn dein Eindruck von Donkey Kid?
3: Ähm, ich fand es eigentlich ziemlich cool. Ähm, also es ist natürlich auch wieder sehr lineares Songwriting, ähm, aber ich fand, ähm, die Atmosphäre hat gestimmt, sodass man auch Spaß daran hatte, sich das anzuhören, so das Gitarrenarrangement und die Backing Vocals und dann am Ende eigentlich auch eine recht gute Klimax mit so einem etwas härteren Riff. Ähm, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, ja.
1: Ja, da kann ich äh, vielleicht auch nochmal teasen, also von dem ist, hat heute die EP erschienen, die heißt Straight Shouts und ähm, die vorigen Singles, die brechen damit auch nochmal so ein bisschen, finde ich. Also die hatten schon nochmal irgendwie einen anderen Ansatz und ähm, ja, ich bin darüber gestolpert und ich habe mich, also es ist auch sehr mein persönlicher Geschmack, aber ich habe mich schon irgendwie so ein bisschen schock verliebt und bin sehr großer Fan und möchte das allen an dieser Stelle nur mal wirklich ans Herz legen, auch in die EP reinzuhören. Ähm, die kannten nämlich echt viel. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt nachdem wir sehr viel gitarrenlastige Musik gehört haben, mal übergehen zu unserem Album der Woche. Das heißt Some Nights I Dream of Doors und kommt von dem Künstler Obong Jaya und unsere Kollegin Marie Sänger hat sich das mal angehört.
0: Sechs Jahre, drei EPs und mehrere Features, zum Beispiel mit der britischen Rapperin Little Sims, hat es gebraucht. Dann endlich, am vergangenen Freitag, hat Steven Umo sein erstes eigenes Album veröffentlicht. Als Obong Jaya, wie er sich nennt, öffnet er uns mit Some Nights at Dream of Doors gleich mehrere Türen. Hinter manchen wird es poetisch persönlich, hinter anderen politisch.
3: Some
0: bei seinem musikalischen Schaffensprozess geht es Obunjaya vor allem darum, den Sound und die Gefühle, die in seinem Kopf entstehen, so gut wie möglich nach außen zu transportieren. So beschreibt er es. Und so emotional, wie diese Herangehensweise ist, klingt die Platte dann auch. Try, der Opener des Albums, ist ein nostalgisch-wehmütiger Track, in dem er die Träume besingt, die wir als Kinder hatten. Die scheinbar endlosen Möglichkeiten unserer Zukunft. Und dann schlägt sie ein: Die Unsicherheit des Erwachsenseins. Der Song leitet das Album mit engelshaften Streichinstrumenten und Trompetenklängen ein, begleitet von Obongjayas Facettgesang. Inhaltlich und musikalisch ein starker Vorgeschmack auf die folgenden Minuten. Zwölf Monate hat Obongjaya zusammen mit Produzent Barney Lister an seinem Album gearbeitet. Die beiden haben sich schon für die 2020 erschienene EP Which Ways Forward zusammengetan. Schon in dieser Zusammenarbeit hat Omo es geschafft, politisch schwere Thematiken leicht und sogar poetisch aufzugreifen. Eine Fähigkeit, die auch in Some Nights I Dream of Doors sichtbar wird. Wie ein Message in a Hammer. Das ist die Liedsänger der Platte und eine politische Hymne gegen staatlich sanktionierte Gewalt. Der Track wird getragen von einem kämpferischen Rhythmus. Dabei ruft Obung Jaya nicht alleine zum Widerstand auf, oder? Beim ersten, zweiten und auch noch beim dritten hinhören könnte man annehmen, dass er sich hier Verstärkung geholt hat. Die braucht er aber gar nicht, denn Obun Jaya schafft mit seiner Stimme, die beeindruckend mühelos von Falsetto zu Bariton variiert, seinen ganz eigenen One-Man-Chor. Nur einmal holt er sich Unterstützung. Von der Jazzmusikerin Nubaya Garcia. Die ist aber nicht gesanglich vertreten, sondern begleitet Umo in It nur instrumental. Nach den vorherigen emotional bedrückenden politischen Themen und wehmütigen Erinnerungen an die Kindheit kämpft sich Obung Jaya in diesem Song heraus aus der Trübheit, unterstützt von Nubayas Saxophon. Der Song wirkt wie ein Mutmacher und öffnet eine weitere Tür, die zu seiner religiösen Seite. Außerdem ist seine Musik auch sehr von seinen nigerianischen Wurzeln geprägt. Auf der gesamten Platte drücken die sich in seiner Sprache, aber besonders in seinem Sound aus. Den offensichtlichsten Bezug zu dem Land, in dem er geboren wurde, nimmt der Track Tinko Tinko. Hier kommen auch Einflüsse aus seiner dritten EP Sweetness durch, bei der er mit dem Afrobeat-Produzenten Saas zusammengearbeitet hat. Das Online-Musikmagazin Pitchfork bringt es auf den Punkt. Some Nights, I Dream of Doors birgt in seiner Gesamtheit wie ein Zusammenkommen der Arbeiten an Obung Jayas vorherigen EPs. All seine bisher gesammelte künstlerische Erfahrung scheint in diesem Album zusammenzulaufen und ebnet ihm nun seine künstlerische Zukunft. Für mich wirkt Some Nights, I Dream of Doors dabei sehr ehrlich und nicht überzogen. Der Song Wind Sailor unterstreicht das und präsentiert uns die verletzliche Seite von Obungjayas Stimme. Begleitet von einem weichen Piano. Spätestens jetzt ist bewiesen, dass Obong Jaya mit Some Nights at Dream of Doors ein Album geschaffen hat, das den Zuhörenden durch viele verschiedene Türen einen Einblick zu seiner Persönlichkeit und seiner Identität als Künstler ermöglicht. Geduldig hat er darauf hingearbeitet und wir können uns freuen. Denn, wie er auf Social Media verkündet, this is only the beginning.
2: Ja, also ich finde vielleicht im Gegensatz zu den anderen Songs, die wir heute besprochen haben, eine total schöne Abwechslung, wo man wirklich nicht wusste, was man rausbekommt bei jedem Song, der anfängt. Das finde ich irgendwie erfrischend.
1: Ja, weil du das meintest auch mit der Vielseitigkeit. Also das fand ich irgendwie auch stark, weil eigentlich das jetzt nicht unbedingt meine Musik ist. Und wenn ich jetzt, glaube ich, ähm, ja durch, einfach mich so schnell durch das Album geskippt hätte, da jetzt auch nicht hängen geblieben wäre, Aber irgendwie, je mehr man sich damit auseinandersetzt und so da tiefer reingeht, desto so mehr Inhalt, finde ich, liefert das. Und ich war auch sehr angetan. Ähm, früher war ich auch mal sehr angetan von der Band Kraftklub. Es hat sich bei mir persönlich ein bisschen geändert. Ähm, aber die haben eine neue Single rausgebracht. Tabea, erzähl doch mal.
2: Naja, ich als Chemnitzerin komme natürlich nicht umhin, sie hier mit an diesen Tisch zu bringen. Und... Ja, ich, ich freue mich eigentlich drauf, weil das ist mal wieder sowas, wo ich denke, hoffentlich sind die nicht zu sehr in 2022 angekommen, sondern bringen wir irgendwie nochmal die Vibes von 2017 zurück. Und ich finde, diesen Auftrag haben sie ganz gut erfüllt. Lass uns mal reinhören.
3: Und jetzt postest du begeistert. ja, Kraftclub Wittenberg ist nicht Paris. Ähm, ich fand, der Song hat ein paar coole Riffs auf jeden Fall äh, drin, die mich unterhalten haben. Aber insgesamt ist mein Eindruck aber so ein bisschen, dass es der, und das ist jetzt sehr böse gesagt, billige Ärzteabklatsch ist. Ähm, und generell ist Kraftclub ziemlich an mir vorbeigegangen, muss ich auch sagen. Also ich kenne einige Leute, ähm, so aus meiner alten Schule und so, die auch Kraftclub gehört haben oder mit einem T-Shirt oder so rumgelaufen sind. Aber ich habe tatsächlich, äh, bin ich nie auf die Idee gekommen, mir das so wirklich anzuhören.
1: Es ist eigentlich, das würde ich fast schon sagen, finde ich ein bisschen schade, weil ich, also ich weiß noch früher, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass da das erste Album rausgekommen ist, aber das war halt so ein bisschen auf jeden Fall auch eher zu Abklatsch. es war irgendwie auch so ein bisschen deutscherartig Monkeys, <lacht> irgendwie vom Vibe her, ähm, vielleicht nicht von der Qualität, aber so vom Ansatz her und irgendwie hat das so einen so Moment, irgendwie, das fand ich irgendwie sehr schön und ähm, ja, Tabea, du hattest dir ja gewünscht, dass es äh, nicht in 2022 angekommen ist, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Das klingt halt immer noch wie Kraftklub halt so klingen. Und das finde ich persönlich auch wieder ein bisschen schade. Es ist, ein, finde ich, auch guter Text und auch ganz clever und eine gute Beobachtung und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich mir auch alle schon mal gehört. Und da muss ich persönlich sagen, die haben jetzt äh, vergangenen Tage in Hamburg gespielt, aber nicht ein normales Konzert, sondern bei der Messe der sogenannten Online-Marketing-Rockstars. Und also mir persönlich kommt schon bei dem Namen so <lacht> einiges hoch. Und das ist halt so, das, das Treffen des digitalen Kapitalismus und ich finde es einfach schwierig, dass du dann zwei Tage später irgendwie so einen Song rausbringst, wo du dich wieder so hinstellst und mh, gesellschaftskritisch und wir sind so links und sowas und dann spielst du da und es ist irgendwie so, weiß ich nicht, und ich nehms den einfach persönlich übel, vielleicht auch, weil ich früher mal so großer Fan war
2: zurecht, Recht, das kann ich dir nicht verübeln. Ich, ich verdanke ihnen halt viele Sachen und sehe deswegen vielleicht über sowas hinweg, obwohl, nee, jetzt wo du so sagst, ich finde es eigentlich schon auch echt uncool. Ähm, aber manchmal freut sich mein, mein kleines 16-jähriges Herz von damals, wenn die gleichen Riffs von damals heute einfach exakt genauso in dem Song wiederkommen. Also ich verstehe, was ihr sagen wollt, aber...
1: Ja, es ist großer Throwback-Friday mit Kraftklub. Ähm... Gut, dann haben wir, glaube ich, die Gitarren größtenteils für heute eigentlich durch, denn jetzt haben wir nochmal einen ganz anderen Tipp. Es geht mehr in die Reggae-Richtung und zwar ähm, geht es um Holly Cook und ihren Song Happy Hour. Ja, das hat auf jeden Fall gebrochen mit dem, was vorher da war. Es schließt aber vielleicht an, an den Sommermoment, äh, den wir auch vorher schon hatten. Was ist denn so euer Eindruck von Happy Hour?
2: Ja, ich muss sagen, ich glaube, der Song wandert einfach direkt, wie er ist, so in meine viben playlist Also äh, ist entspannt. Ich finde, bis, bis auf die Bridge kommt dann natürlich dann nicht so viel Neues in dem Song in diesen fünf Minuten. Das ist aber natürlich auch in der Natur der Sache und deswegen kann ich ihr das auch nicht so richtig äh, ankreiden. So, Ich höre es gerne, aber ähm, ich, ich habe dazu irgendwie nicht so tausend Gedanken, aber es ist vielleicht auch mal schön und ja, in der Natur der reggae sache eben.
3: Ja, ich finde auch, dass es dem Stil so ein bisschen inhärent dass es keine Musik ist, wo ich mich auf meine Couch setze und erstmal aktiv zuhöre, sondern eben eher sowas für die Vibe-Playlist. Ja, aber mir haben viele Details in dem Arrangement gut gefallen, ähm, zum Beispiel die Hammond-Orgel, das sind immer so ein bisschen 70s-Throwbacks für mich, das fand ich ganz cool.
1: Ja, fand ich, auch, sie, sie selbst beschreibt ihre Musik als Tropical Pop, ich finde das auch irgendwie treffend, auch wenn es diesem Reggae-Moment vielleicht ein bisschen ausklammert, aber passt irgendwie zu dem, zu dem Sommer und vielleicht auch zu den nicht zu so vielen Gedanken haben, ähm. Kurzer Fun Fact noch zu ihr, das fand ich nämlich ganz interessant, das habe ich heute gelesen. Und zwar war ihr Dad, ähm, Paul Cook, der Drummer der Sex Pistols. Ja. Das ist ja schon auf jeden Fall eine Nummer, das hört man jetzt nicht unbedingt raus. Ähm, ihre Mutter hat aber auch äh, Backing Vocals gemacht bei Culture Club. Und das fließt dann vielleicht noch ein bisschen mehr ein als die Sex Pistols. Ähm, und um das ganze Potpourri an berühmten Menschen um sie herum äh, vollständig zu machen, ist Boy George dann auch noch ihr Patenonkel. Also die wurde eigentlich sozusagen ja, mit dem Instrument schon großgezogen. Und ja, zum Abschluss haben wir jetzt nochmal einen ganz, ganz heißen Künstler, über den wir sprechen wollen. Das ist vielleicht der größte Popstar unserer Zeit. Ich weiß es nicht. Hot Take. Hot Take? Naja, Oscar. Um Na, wen so geht's Hot denn den ich nicht.
3: <lacht> ja, es geht um Harry Styles. Ähm, ich persönlich bin eigentlich immer eher ein Kritiker gewesen, ähm, aber heute Morgen habe ich den Opening Track, also den ersten Song vom äh, neuen Album, das heute rausgekommen ist, äh, mal angeschmissen und ich fand den eigentlich ziemlich cool und ähm, deswegen habe ich den mitgebracht. Music for a Sushi Restaurant von Harry Styles. I don't want you to go.
1: hat irgendjemand hier von Weiben-Playlists gesprochen, also ich glaube, wir haben noch auf jeden Fall einen Contender dafür
2: Auf jeden Fall, ich finde auch, er erfüllt 100% so diese wip der Kopf Kriter äh, diese, dieses VIP der Kopf Kriterium, weil das ist irgendwie der Pop-Indikator für mich also ich finde so, das ist Top-Notch-Pop deswegen, deswegen glaube ich noch an Pop und äh, ja, gefällt mir einfach mega der Start, der Start ist schon super, würde auch als Instrumental funktionieren, dieser Song, glaube ich ähm, und das geht einfach nur vorwärts, ich liebe das so. für die Bläser sterbe ich und äh, für die Lyrics auch aber die sind auch eigentlich nebensächlich, also man kann zu dem Song einfach nur komplett durch die durch die Straßen dancen äh, ich liebe es, also zumindest der Opening-Track hat er schon mal abgeliefert, finde ich
3: Ich finde, das geht sogar noch über die Weiben-Playlist hinaus also ja. ich finde, der Song bringt auf jeden Fall wirklich was den kann man mal so richtig anschmeißen und dann ordentlich abgehen oder einfach irgendwo langlaufen und den Song hören Hammer cool und äh, was mir auch sehr gefällt ist äh, dieser Chorus äh, mit diesen Synths und so. Das hat mich voll, ich selber bin nicht so der Prince hörer aber mein bester Freund ist übel der Prince fan und da habe ich ein bisschen was mitgehört immer und das hat mich voll an Prince erinnert und auch so ein bisschen äh, an, auch wieder an die 70er insgesamt. Ähm, ja, aber ich habe auch noch ein bisschen in das restliche Album reingehört und ich würde sagen, das Momentum ähm, geht nicht in die nächsten Songs äh, über, leider.
1: Ja, das finde ich da auch ein bisschen bedauerlich, weil ich fand es auch wirklich einen sehr, sehr starken Song. Ähm, mir persönlich geht es so eigentlich fast mit jedem Harry Styles Album, dass es irgendwie ein, zwei Songs gibt, die ich einfach, wo ich so denke, Alter, banger, bitte mehr davon, aber die anderen acht bis zehn sind es halt irgendwie nicht oft. Ähm, aber ich habe mich auch sehr gefreut, den zu hören. Ich bin auch einfach, finde einfach auch Harry Styles irgendwie einfach, ist irgendwie ein cooler Musiker. Ähm, und freue mich auch, dass der irgendwie was, oft Dinge macht, die so über dieses alltägliche Pop-Business irgendwie hinausgehen und das finde ich, hat er jetzt hier, äh, Tabea, wie du auch angesprochen hast, gerade so, wenn man sich das Instrumental anguckt, dass das auch für sich funktionieren würde, auf jeden Fall wieder getan. so und das, Also, danke dafür und äh, kommt in die in die Vibe-Playlist und in mehr.
3: Genau. Ohne Frage.
1: Alright, dann war es das von uns für heute. Falls ihr Bock habt, die besprochenen Tracks nochmal zu hören, ähm, dann könnt ihr gerne bei Spotify in unsere Faust-aufs-Auge- Playlist reinhören. Da stecken dann auch noch ein paar mehr Songs drin, ähm, und ja, an dieser Stelle bleibt mir dann nur noch Danke zu sagen, ähm, euch fürs Zuhören, Tabea und Oskar, euch, dass ihr da wart. Und natürlich noch einen extra dicken Dank an Marcel der uns heute hier technisch unterstützt und produziert hat. Ich bin Anton Burmester und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal hier im Tonleiter. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6